2: E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
1: A vida é a arte do encontro, dizia o poeta Vinícius de Moraes. O um sonho comanda, escreveu António Gedeão. Não será coisa de espantar que exista uma confluência de caminhos como lugar de construção de uma comunidade de experiências e de reflexões sobre o ensino. Chama-se ENA, Encontro Nacional sobre o Discurso Académico, e acaba de publicar em livro o resultado do seu trabalho. Conhecimento Disciplinar e Apropriação Didática é o título da obra que reúne trabalhos de diversos estudiosos, professores ligados à academia, professores no chão ubre do ensino básico e secundário ou nos anfiteatros das universidades. Os caminhos convocam muitas experiências e diversas disciplinas. O discurso faz-se a caminhar. Páginas de Português conversa com Carla Marques do CELGA-ILTEC, Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra, sobre a construção de um manual escolar, eixos determinantes e tensões latentes. Carla Marques.
3: Presentemente, a construção de um, de um projeto escolar é algo de uma complexidade enorme. Aqui há, imaginemos, 30 anos, construir um manual escolar era selecionar alguns textos, muitos até estavam selecionados pelos documentos programáticos, e depois associar a esses textos eventualmente atividades, questionários, e basicamente uh, o, o, o manual fazia-se desta abordagem didática, digamos assim. Atualmente, a produção de manuais escolares uh, evoluiu imenso e é uma máquina de uma complexidade enorme que um, está em paralelo com a complexidade que também foi introduzida pelo Ministério. E eu, eu explico porque é que estou a dizer, a dizer isto. Da parte do Ministério, já neste século, a disciplina de português e de língua portuguesa foi alvo de constantes reformas, constantes documentos programáticos que por vezes alteraram a fundo os conteúdos e a didática do português e neste momento, para conseguirmos produzir um, um projeto escolar, temos de conhecer um bocadinho a evolução destes documentos e considerar vários documentos programáticos. Já não existe o programa. Existem vários documentos que se conciliam e que se coadunam nesta produção. Por outro lado, temos toda a exigência de um mercado para o qual se dirige uma, uma editora escolar que é um mercado que está crescendo em vários planos, no plano da exigência da diversidade de propostas que o manual pode propor aos professores, considerando muitos domínios eh, que vão desde, se pensarmos nos alunos, alunos de, 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 de grande qualidade e de, com muito bom desempenho, alunos medianos, alunos que têm muitas dificuldades e que precisam de algum tipo de apoio, Uh, e o manual tem de conseguir responder a estas exigências todas em simultâneo, diferentes abordagens didáticas que têm a ver com a própria formação e com a própria sensibilidade dos professores. O manual deve procurar diversificar, no sentido de chegar ao maior número de sensibilidades didáticas possíveis, e depois toda uma exigência que está a crescer num plano multimodal que é também uma novidade no mundo dos manuais escolares, porque estamos a assistir em simultâneo à desmaterialização do manual escolar. Isto já é uma realidade nas ilhas. A Madeira já tem uh, a desmaterialização no seu terceiro ano, por exemplo, os alunos não têm manuais físicos. Uh, os Açores também já vai para o segundo ano. No continente ainda estamos a, a trabalhar só com algumas escolas piloto, mas isto... Implica que o manual já não é uma realidade feita de textos e questionários, é uma realidade verdadeiramente multimodal. É interativo, uh, reage ao, aos alunos, às suas respostas, às suas intervenções, uh, adapta-se a várias realidades, inclui som, imagem, dinâmica. Um, possibilidade de reorganização, o manual já não é estático, eu posso decidir, uh, quero começar por este exercício em primeiro lugar e no manual aparecia apare apare em terceiro lugar, quero começar por apresentar este vídeo que no manual estava cinco páginas à frente e tudo isto neste momento está em constante evolução. O que aos autores provoca, como eu escrevi num, num artigo que, que publiquei recentemente, provoca uh, uma um, situação de permanente tensão por uh, sentirem que têm de responder a estas exigências todas que nem sempre são completamente compatíveis. Mas é uma tensão boa ou uma tensão menos boa? Tem um bocadinho de tudo. Um, se virmos uh, no sentido positivo esta tensão obriga os autores de manuais a uma pesquisa a todos os níveis para conseguir dar respostas a estas exigências que estão a existir na nossa realidade portuguesa e internacional, digamos assim. Por outro lado, esta tensão implica que às vezes os autores de manuais tenham de saber lidar eh, com as suas próprias crenças individuais e com a sua forma de conceber o espaço de sala de aula que nem sempre é compatível com as exigências de mercado, porque ao mesmo tempo os autores neste momento têm de lidar com estudos de mercado que uh, são realizados pelas editoras uh, e que lhes dizem que a maioria dos professores ou a maioria dos alunos prefere este caminho, uh, o que nem sempre é compatível com aquilo que o autor consideraria a melhor forma de abordagem. Portanto, estamos constantemente a lidar com pontos de tensão que têm de ser resolvidos equacionando uh, diferentes visões do que é o ensino uh, e que também vêm do Ministério. Uh, não. Há aqui uh, uma triangulação de sensibilidades que são, que são muito diferentes e e de necessidades e conceitos do ensino que nem sempre são muito compatíveis.
2: E como é que se encontra esse equilíbrio?
3: Esse equilíbrio entre esses vários eixos, o eixo científico-didático, o editorial, o económico e também uh, o eixo, de, como me referiu, o eixo que vem, neste caso, do Ministério, as diretrizes do Ministério? Olhe, com boa vontade e bom senso. Nem sempre é fácil, porque, de facto... Os autores, ao conceberem um, um projeto editorial, estão a concebê-lo no seio de uma editora que tem, como, como é natural, interesse editoriais que estão uh, relacionados com questões económicas que têm um grande peso e que têm a ver com a aceitação do projeto no mercado e com vendas. De facto é isto. Portanto, os autores percebem perfeitamente estas, estas exigências e acabam por ter muitas vezes de negociar, entre aspas, propostas, abordagens e visões. É evidente que uma equipa de autores que seja bem recebida no mercado pelos professores tem uma capacidade negocial muito superior a uma equipa de autores que tenha menos cota de mercado uh, e as coisas de facto funcionam muitas vezes uh, uh, neste plano e propor abordagens que sejam muito inovadoras no mercado uh, é uma tarefa muito, muito difícil porque há, há que vencer as barreiras da editora e muitas vezes há que vencer também as barreiras dos próprios professores que estranham propostas diferentes Portanto, há todo um percurso a ser feito para que esta abordagem nova possa, de facto, ser bem recebida e compreendida. Os autores de, de, de manuais, e eu particularmente, dizemos muitas vezes era bom que o manual falasse, que explicasse porque é que estamos a fazer assim. Isto nem sempre acontece ou não acontece. E nem sempre os professores percebem qual é a proposta que está ali a ser avançada e qual é a intenção dessa proposta. Portanto, tudo isto exige muita reflexão, muito bom senso, por vezes jogo de anca, para conseguirmos levar avante, no fundo, o que é uma proposta que ao mesmo tempo se quer diferente, inovadora e que permita a qualidade de ensino, que é o outro, outro eixo de atenção.
1: Carla Marques, do Celga Tech, Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra, sobre o seu artigo, A Construção de um Manual Escolar, Eixos Determinantes e Tensões Latentes.
3: all means of oh.
1: ao Maio, Maria João e Mário Lajinha.
0: Fulgurações do nosso idioma.
1: A crónica de Ana Sousa Martins esta semana sobre o facto de os estudantes portugueses estarem a falar cada vez mais com influências do português do Brasil.
2: Ultimamente tem-se falado muito no efeito pernicioso do uso de telemóveis nas escolas, dentro das salas de aula e no recreio. Saiu a notícia no mês passado, segundo a qual a Unesco recomenda a proibição dos telemóveis nas salas de aula. Os efeitos perniciosos apontados são a perturbação que causam na dinâmica da aula e o bullying. Independentemente das medidas que venham a ser tomadas ou não no ensino público em Portugal a este respeito, o que é certo é que a influência da informação chegada aos jovens via telemóveis, tablets e computadores é inescapável. Não apenas o tipo de informação, mas o modo como essa informação é veiculada. E no que respeita ao modo, quero referir-me hoje especificamente à variante linguística a que os alunos acedem quando ligam o telemóvel. Apesar dos alunos terem francês, inglês, espanhol ou alemão nas escolas públicas, a proficiência que obtêm nestas línguas raramente lhes permite ler ou ouvir um texto fluentemente. Daí que, quando pesquisam um tópico nos motores de busca ou nas redes sociais, Fazem-no em português. E as respostas que obtêm não são em português europeu, mas em português do Brasil. Mesmo o 7GTP respondem em português do Brasil. Não surpreende nada, os números têm poder. Portugal tem 10 milhões de habitantes, só São Paulo tem 21 milhões. A maneira como os alunos falantes nativos do português europeu falam e escrevem nos vários momentos de interação e avaliação na sala de aula no ensino público em Portugal é um indicador do elevado grau de exposição dos alunos portugueses aos telemóveis fora da sala de aula e fora da escola. Nota-se sobretudo na sintase e menos no léxico. Já a ortografia, como em geral é absolutamente caótica, é difícil concluir alguma coisa. Então, no que toca à sintase, alunos que nunca saíram de Portugal e que não têm contato com falantes brasileiros escrevem sequências como ela chamou ele de, tem pessoas que, ele chegou em casa e disse para ela, num teste, o professor de português deve penalizar este tipo de escrito ou não? Se penaliza, falo só para o aluno português e não para o brasileiro? Ou para ambos? E se não penaliza, estará a dar a orientação correta que permita aos seus alunos serem bem-sucedidos no exame nacional de português? Isto porque a variante brasileira não é aceita em exame nacional. Nas conversas com outros colegas professores, este tema quase sempre chega ao fim da mesma maneira. Se todos os problemas de escrita dos nossos alunos fossem esses, estávamos nós bem. E, a meu ver, os meus colegas têm, infelizmente, razão.
1: A crónica de Ana Sousa Martins sobre o facto dos estudantes portugueses estarem a falar cada vez mais com influências do português do Brasil. palavras Continuamos a conversa com a professora Carla Marques, do CELGA-ILTEC, Universidade de Coimbra, sobre a construção de um manual escolar, eixos determinantes e tensões latentes.
3: Quando eu falo de diálogo didático, é outra dimensão do manual, que também é muito interessante, porque um manual... Fala com o aluno e fala com o professor. E isto são dois textos que existem em paralelo e em relação aos quais o, o, os autores têm de ter muito cuidado. O texto principal dirige-se ao aluno. E isto tem várias implicações. Por exemplo, no caso de um, de um projeto de até ao terceiro ciclo, isto implica, por exemplo, tratar o aluno por tu. O uso da segunda pessoa do ciclo singular, a partir do no ensino secundário, já se trata uh, por você, digamos assim. Implica também uma presentificação, usa-se constantemente o presente como se o manual estivesse a falar com o um aluno naquele momento, em formulações do género, agora vais fazer este exercício, agora preenche este esquema, de seguida reflete sobre aquele aspecto, portanto há este, esta presentificação que, que é marcada pelo uso do presente ou pelo uso do imperativo, como se o manual estivesse mesmo em diálogo com o aluno. O, a própria seleção lexical e sintática é ajustada ao, ao nível do aluno eh, que se torna como modelo, o aluno de 12 anos ou de 13 anos, por aí fora. Portanto, não, não vamos ir com alunos do, do, do terceiro ciclo, não vamos usar frases muito elaboradas ou um léxico muito denso porque o que se pretende é que o aluno tenha alguma autonomia na, no, na utilização de, deste instrumento didático e isto implica também um certo tom, o manual tem um tom instrucional quando diz faz isto, responde aquilo, mas também um tom explicativo que no fundo é um tom que está próximo do tom que o professor usa, porque o professor também explica, também sistematiza e é aqui que o manual começa a ter de ter algum cuidado, porque não, o, o, os professores não querem um manual que se substitua à voz do professor. Tem de ser uma voz que funcione em paralelo. Portanto, aqui há algum cuidado para não entrar naquilo que é o espaço da didática eh, quotidiana do professor. Por outro lado, há, o manual estabelece um diálogo com o professor, isto é, se fizermos um texto secundário, que acontece onde... Acontece sobretudo naquilo que se chama a banda do professor, os manuais dos professores têm uma banda que, nas laterais, na, nas páginas, estas, estas, esta banda não existe no manual do aluno, e o que é que aparece nesta banda do professor? Indicações didáticas, propostas de correção de exercícios, outras sugestões, indicações de recursos que se poderão utilizar... Mas aqui, como é com o professor que se fala, uh, e o diálogo se estabelece com o professor, uh, imediatamente se uh, produz um texto completamente diferente. As marcas linguísticas são de um distanciamento muito maior. Usa-se a terceira pessoa, modaliza-se muitas vezes o discurso, aquele tom instrucional que se adota para os alunos nunca se pode adotar para um professor. Então não dizemos, uh, use este vídeo... Diremos algo como, será possível usar este vídeo, se o professor entender pertinente, poderá usar este vídeo, portanto tudo é muito mais modalizado e depois temos um recurso a um léxico de especialidade uh, que os professores uh, entendem e usam muito bem e uma sintaxe muito mais elaborada, porque é um interlocutor diferente. E o tom, nunca será um tom instrucional ou explicativo, será sempre um tom de sugestão, digamos assim. Portanto, são diálogos que se processam em camadas.
1: Carla Marques, do Celga Tech, Universidade de Coimbra, sobre o seu artigo A Construção de um Manual Escolar, Eixos Determinantes e Tensões Latentes. O artigo integra o livro o Discurso Académico, Conhecimento Disciplinar e Apropriação Didática, que acaba de ser publicado pela editora especializada Grácio. A obra teve a coordenação de Paulo Nunes da Silva, Alexandra Guedes Pinto e Carla Marques. A frase, obrigado por teres aceite o meu convite, está correta? Ou devia ser, obrigado por teres aceitado o meu convite? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares.
4: A frase correta é, obrigado por teres aceitado o meu convite. Em português, há verbos que têm dois particípios passados, um regular, mais tenso, terminado em ado ou ido, por exemplo, no caso do verbo aceitar é a forma aceitado, no caso do verbo imprimir é a forma imprimido, e outro, particípio irregular, mais curto, aceite, no caso do verbo aceitar, impresso, no caso do verbo imprimir. Estas formas verbais não são usadas aleatoriamente. Há uma regra consoante o verbo auxiliar. O participio passado regular usa-se com o verbo auxiliar ter e também com o verbo haver, embora este verbo auxiliar raramente seja usado. Pelo menos na comunicação oral raramente é usado. Por exemplo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O participio passado irregular usa-se com os verbos auxiliares ser ou estar. Por exemplo, o convite foi aceito. No caso do verbo imprimir, eu já tinha imprimido o documento, o documento foi impresso. Assim a frase correta é Obrigado por teres aceitado o meu
1: convite. Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Eu, el rei, faço
2: saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa
3: o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
1: No centenário do nascimento de Eduardo Lourenço, uma reflexão de Eduardo Lourenço sobre a língua portuguesa com especial incidência na relação de Portugal com o Brasil, um certo extraído do livro a Nau de Ícaro, seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia, de 1999.
0: Não se pode dizer de língua alguma que ela é uma invenção do povo que a fala. O contrário seria mais exato. É ela que nos inventa. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam que a voz que falam os portugueses. Enquanto realidade presente, ela é ao mesmo tempo histórica, contingente, herdada, em permanente transformação e transhistórica, praticamente intemporal. Se a escutássemos bem, ouviríamos nela os rumores originais da língua-fonte sanscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemos-lhe algumas vozes bárbaras das muitas que assolaram a antiga lusitânia romanizada, uns pós de arábica língua, que espanta não tenham sido mais densos, e teremos o que chamamos, com apaixonada expressão, o tesouro do luso. Descobre-se que a língua não é um instrumento neutro, um contingente meio de comunicação entre os homens, mas a expressão da sua diferença. Mais do que um património, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem pátria.
1: Excerto de um texto de Eduardo Lourenço, lido pela atriz Maria Henrique. Texto extraído de Anau de Icaro, seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia, de 1999. Eduardo Lourenço, professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta e interventor cívico. Foi dos pensadores mais proeminentes e um dos vultos maiores da cultura portuguesa do século XX. Entre 1953 e 1965 foi leitor de cultura portuguesa na Alemanha e em França. Começou como maître assistant na Universidade de Nice, jubilando-se em 1989 pela mesma universidade, a Universidade de Nice. Em 1989, também assumiu funções como conselheiro cultural junto da Embaixada Portuguesa em Roma e de 1999 a 2020, ocupou o cargo de administrador da Fundação Calusco Benquian. Ganhou o Prémio Camões em 1996. Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras surgem inteiras, Para de falar salas, com rigor es estrita, varanda larga, larga habitada pelas palavras. Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita, varanda larga, habitada pelas palavras.
1: Para falar com rigor da máquina do mundo.